0: Oh! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata della Tana dei Lupi, il podcast nato dalle ceneri di A Wolf in the NBA, eh, il podcast italiano su Minnesota Timberwolves, io sono Fra e qui con me c'è solamente il nostro alfa wolf Rico. Ciao Rico. Sono dell'Only Wolf, eh, ciao a tutti, ciao ciao. Dell'Only Wolf, esatto. <ride> Oggi siamo ridotti all'osso, siamo solamente io e lui e la nostra famiglia su... YouTube perché eh, quest'anno come sempre tutte le nostre puntate per quanto poche, purtroppo quest'anno, questa stagione siamo un po' risicati con le puntate ma tutte quelle che abbiamo fatto sono in live su YouTube e eh, anche oggi spero che qualcuno si unirà a noi eh, in diretta per farci le domande perché di cosa da dire oggi ne abbiamo tante ormai siamo quasi alla fine della stagione mancano solamente otto partite, il record è 37-37 e... quante volte abbiamo Filaria... scritto su
1: quel 50% dal, da sempre a inizio anno? Ti ricordi quante volte l'abbiamo detto? 50% Dash. adesso ancora può succedere di tutto, eh, però a quel 50% è lì. Quando infatti... giochiamo bene, arriviamo a quel 50%. Sembra almeno.
0: Ma infatti il problema è che adesso noi siamo settimi al momento in cui stiamo registrando, che è domenica sera. Ma tra due giorni potremmo anche essere dodicesimi, o tra tre giorni potremmo essere anche quarti. Cioè, è la Western Conference più. The wild più wild West. È assurda, cioè io non, Sono anni che non mi ricordo una, una Western Conference così aperta alla fine. Poi, ovviamente, il play in, diciamo, l'introduzione del play in ha ulteriormente allargato diciamo, le, i seed. Eh, interessanti fino alla fine però una Western Conference così aperta io sinceramente non me la ricordo assolutamente eh, io ho la
1: classifica sotto mano eh, dalla quinta che, che sono i Clippers alla undicesima che sono i Dallas ci sono tre partite di differenza cioè t- dentro, que- dentro questa dalla quinta all'undicesima possiede di tutto cioè, esatto in cioè palio tutto eh, praticamente
0: è, è una cosa è una situazione veramente assurda e vediamo un po' quindi di, di analizzarla e Direi di partire innanzitutto, visto che era l'argomento dell'ultima puntata, eh, il nostro Mike. E, Rico, tu ne hai già parlato tanto nei video che, abbiamo messo su, che hai messo su YouTube, eh, ma eh, mentre eh, l'altra volta quando parlavamo di Mike Colley eravamo un po', eh, come posso dire,
1: in attesa, a
0: emettere a giudizio stavo un po' aspettando di vedere come come sarebbe funzionato e io devo dire che all'inizio non ero convintissimo nelle primissime partite adesso invece che l'abbiamo visto in azione per diverse partite direi che è qualcosa di interessante si è visto giusto? sì soprattutto
1: nelle ultime no? proprio quelle che ci hanno distaccato da una puntata all'altra si è visto la la maturità che un giocatore del genere con esperienza può mettere in campo eh, nei momenti importanti, perché vuoi l'assenza di Cat prima, vuoi anche l'assenza di Ant, Conley è stato uno di quei fattori, uno di quegli uomini che sicuramente sembra, nelle ultime partite, aver alzato l'asticella confronto l'inizio. cioè all'inizio era per quello che noi ci eravamo un po' fermati no, nel parlare, cioè all'inizio è l'inizio, cambio squadra eh, in quel modo, giocatori totalmente nuovi, va bene, rincontri Gobert, ok, però insomma in una, in una stagione praticamente già oltre la metà della stagione, eh, cioè, ci vuole, ci vuole un periodo di assestamento per forza, finora contenti. Anche perché, come già eh, scrive Cillo ovviamente in chat, se lo devi paragonare a Dilo, finora sembra molto più solido come giocatore integrato in questo sistema. Poi, come abbiamo detto noi, forse un migli- ancora un miglior- una migliore versione di-, di Conley si potrà vedere con un CAT al 100%. Non lo so, vediamo,
0: eh. Il problema infatti su Colli eh, secondo me quello che c'era da dire nel senso mh, lo st- l'hai già detto tu a lungo nei nostri nei video della nostra, del nostro canale YouTube e cioè mh, sta avendo un impatto estremamente positivo Mike e sinceramente io non mi aspettavo che sarebbe stato così anche, anche tra l'altro a livello offensivo se sì. cioè, alcune partite le ha decise lui non solo come assist, non solo come play a me ha stupito ovviamente... molto scusa, ha stupito moltissimo la freddezza da tre punti ultimamente, vero? Esatto, eh, stavo infatti oh, in mamma mia.
1: Ah, ok. Beh, scusa, infatti mi mia. Cioè,
0: partite per anche contro chi era che ha messo otto triple eh, eh madonna, incredibile eh, Chicago, New York, una delle due credo New York in o teoria, posso... però adesso esatto. non sono sicuro
1: chat, mi ricordo, ah, chat,
0: scrivete esatto, chat per favore controllate ehm um, anche cioè, adesso la partita delle otto triple a parte cioè è effettivamente stato molto cioè, ha avuto un impatto anche a livello offensivo sì, sì. anche da tre che sinceramente io non mi aspettavo assolutamente e
1: poi comunque è sempre un playmaker in una squadra che ha fatto della distribuzione dei punti eh, l'arma forte quando entra fuori perché se andate a vedere nelle ultime otto nove partite io almeno credo che almeno mh, in media quei 5 giocatori in doppia cifra ci sono tutti. Anzi, anche di più. Sopra, forse anche i 15. Avevo statistiche, fammi vedere se ho ancora questa pagina. Guarda, avevo qui. Last 5 games, 5 ultime gare. Se vogliamo, consideriamoci anche Cat che ne ha giocata una e Ant che ne ha giocate due. Va bene. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giocatori sopra la doppia cifra. E ben 6 di questi sopra i 15 punti. Cioè da Gobert a Colley, a Nasrid, ad Anthony Edward, a Jaden McDaniels e a Carl Anthony Towns. Dopo fermiamoci anche un attimo a parlare di Jaden perché ne ha bisogno.
0: <ride> assurdo, assurdo. Lo Scottie Pippen di Washington. E adesso purtroppo su Cani Supus, hanno, hanno già chiuso il contest per il nuovo nickname di McDaniels, ma cioè, sta, giocando, sta giocando una roba fuori di testa è assurdo. Assolutamente, mm.
1: assolutamente. di dif- fatti eh, ultime 5 partite. Allora, Leviamo, che ne ha giocata una. Ultime 5 partite a livello offensivo, sta tirando avanti la baracca a J-Mack, eh, 20 punti di media partita. Uno come lui, che diciamo la verità, gli-, gli potevi chiedere tutto, ma cioè, i punti in realtà cosa gli chiedevi a J-Mack all'inizio dell'anno? No? Gli chiedevi intensità, gli chiedevi difesa, magari anche rimbalzo, magari un- delle penetrazioni tosse, tiri liberi, ma 20 punti a partita, se non anche di più.
0: No, ma poi tra l'altro non aveva neanche secondo me quella fiducia in se stesso di andare ad attaccare che invece ha dimostrato di avere nelle ultime partite. Da quando si è fatto male Ent nella partita sì. contro Chicago assurdo, assurdo. Cioè, proprio, è, 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 ma nel senso proprio a vederlo giocare è diverso, è come se d'accordo non, c'è, non c'era cat, non c'è Ent d'accordo, ci penso io a mettere giù i palloni quando contano. Assolutamente, e... sì, 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 sì.
1: lui è, sicuramente ci devi mettere anche Nasrid perché Cazzo si ho giocato ma delle grandi Nas, delle partite, ma
0: Nasrid Nas, eh, è tutta la stagione. Secondo me, che Nas sta giocando bene, ma da un certo punto in poi, ma qua stiamo parlando da diverse settimane. Nasrid è una roba assurda, quest'anno assurda.
1: Qui, ascol- è solo un giocatore gioco. che continua ad avere i suoi punti deboli per forza, perché, se no, stiamo parlando di un giocatore che ne gioca se fosse sempre quello, ne dovrebbe giocare 34 a partite tutte le notti, capito? Quindi sicuramente c'ha i suoi momenti che non è il giocatore perfetto per, quel, per quella parte di gara, senza dubbio, però ragazzi come ho detto nel mio video io un centro che ti punta uno contro uno in quel modo con quel fra virgolette ball handling ti supera e va terzo tempo a tabellone ne vedo veramente pochi con quella
0: il termine, velocità, ha dei, piedi, setterla, ha ha dei piedi da guardia ha dei piedi Ma da rispetto. guardia per essere un centro è assurdo cioè, ha una, una, una capacità veramente di movimento una rapidità di piedi una rapidità che oggettivamente per essere un centro per questo alcuni, alcuni li mangia Infatti, voglio vedere. Si visto che già, aveva fatto, sì, sì. Già, già. infatti, aveva fatto danni da l'ultima partita che abbiamo fatto. Ma io non vedo l'ora di vederlo stanotte in azione contro, eh, contro Golden State. Perché, ad esempio, uno come Kevin Looney eh, contro Nas, che è già un centro un po' diverso, eh, voglio sì, vedere sì, come no. vuoi vedere gioca stasera. Ma, cioè, ma Nas Reed è stato uno, uno dei motivi per cui siamo ancora a galla in una conference ah, che comunque, come dicevamo a inizio gara, a inizio partita e dagli a inizio puntata ce la faccio è assolutamente incasinata ed è assolutamente imprevedibile
1: quest'anno e quindi al fine tutto questo noi che noi diciamo deve passare per forza anche dal miglioramento di Mike Conley perché che se ne dica è la nostra point cioè palla in mano il gestore del gioco primario è lui poi magari in campo ci sono più le volte che gestisce uno come Kyle Anderson ok va bene però lui è il giocatore che è la nostra guardia quindi sicuramente il, um, l'upgrade di, di, di molti passano anche dal, da, dalle fatiche di pochi che magari possono essere uno come Mike Conley.
0: Sì, che, che poi già che hai citato Slomo, Cioè, quest'anno lui per me è stato proprio il giocatore della stagione, cioè è stato il, la colonna di tutta la stagione. Cioè lui non ha mai avuto un momento in cui, a parte forse due, due o tre partite che ha giocato che non le ha giocate benissimo, cioè lui è sempre stato una costante sì. positiva tutto l'anno, ha giocato, lui gioca anche in tre ruoli diversi e comunque il suo lo fa. Ma poi cioè... lo vedi
1: quanto, quanto la squadra lo segue quando ci si mette, cioè ormai, ormai è diventato un, uh, capito, il, il un muro bon capito, il senso lì dentro, no? Cioè...
0: Ma perché lui, lui secondo me è stato anche il primo che ha capito bene come coinvolgere Gobert, perché inizio anno io me lo ricordo che non yeah. sapevamo bene come, come fare a coinvolgerlo, e io mi ricordo proprio di aver pensato a un certo punto oh, finalmente almeno una persona ha capito come coinvolgerlo ed era Slomo. Poi dopo, adesso c'è anche Conley che ha maggior sì. ragione, poi dopo c'è stato l'infortunio di Katt, quindi vuol dire che a un certo punto tutta l'attenzione si è potuta mettere solo su vediamo di far giocare Gobert, e la squadra è diventata più Gobert centrica, però io mi ricordo che Slomo era, è stato tra i primi a, dargli, a continuare a, a lanciargli assist, up, eccetera eccetera.
1: Assolutamente. Quindi,
0: no, so, no, so, no so, su quel lato so, lì, so. guarda, poi chi se lo aspettava? Un,
1: un player all around in questo modo, capito? Chi se lo aspettava all'inizio quando lo prendi? Cioè, no, bene, sopra ogni aspettativa possibile. Anche chi diceva, beh, abbiamo fatto un buon acquisto, che sicuramente ero felice anch'io di avere un giocatore del genere, però, cazzo, bene così.
0: Ma infatti, cioè, tra l'altro stiamo parlando di tutti i giocatori che in teoria non sono neanche eh, le nostre tre cioè, senza in teoria, non sono le nostre tre stelle, eh, ma... Eh, parliamo anche un attimo di loro. Kat è finalmente rientrato. Ent invece è al momento fuori. Stavo andando a vedere adesso se ci sono novità. Ma il suo status, io credo è che stanotte non. Discussion.
1: Bravo, stanotte secondo me non se la fa sicuro. Dai, l'avevano L'abbiamo buttata lì così. G-state il ritorno, ma per me, no.
0: Eh, io... Allora, lui ha l'infortunio infortunio la caviglia. Mh, non dovrebbe essere nulla di troppo serio, però anche in vista del futuro play-in, magari play-off andrei molto cauto nel, certo. nel, farlo, nel rimetterlo in campo troppo presto, che non vorrei Bravo, che quell'infortunio sì. che per adesso non è troppo grave poi si trasforma in qualcosa in no,
1: anche perché è uno di quei giocatori che lui
0: deve andare a 110 ad ogni partita quindi... esatto, Esa- anzi ma io, io ti dico la verità, io sono anche stupito che si è arrivato così lontano nella stagione senza fermarsi, perché ti, ti ricordi, infatti, che a un certo punto c'era c'era un momento in cui si diceva: Forse questa partita gliele facciamo saltare che si deve un attimo riposare. Sì, sì. Ha giocato no, anche lo Star una,
1: Game. Assolutamente, ma la fame che ha si vede benissimo! Cioè, quello non si fermerebbe
0: mai assolutamente. Poi la Michael Jordan, Bravo. Qualcuno, qualcuno ha fatto paragoni però nel senso scherzi a parte c'è cioè Ente è un giocatore che per come gioca deve essere al 110% come dicevi tu Rico quindi io andrei molto molto cauto nel rimetterlo dentro anche perché comunque cioè se già abbiamo un Gobert che gioca bene Cat che gioca bene come contro Atlanta e anche di più Nasrid Jaden McDaniels e Conley e Slomo cioè alla fine è sì, 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 sì. fondamentale, fondamentale per
1: play in playoff però Diciamo che non è che ci può essere proprio la fretta di fargli a giocare a tutte e
0: otto queste, dai. E Kat invece adesso... adesso perché il, la domanda, secondo me, la domanda che ci stiamo facendo ormai da settimane e che rimane, secondo me, la domanda fondamentale è adesso che è pure rientrato Kat, tu dico come la vedi la squadra soprattutto nell'immediato futuro?
1: Allora, io di Kat, cioè della situazione di Kat penso questa cosa qua che secondo me è forse la chiave di lettura Boh, che preferire adesso abbiamo visto una una gara eh, con Cat dentro quindi non lo so però dico questo secondo me questa poi correggimi se per te se sbaglio se te la pensi diversamente secondo me questa è la prima volta che un oggettivamente narcisista come Cat perché lo è ok si è accorto salendo in campo, che è la prima volta dopo otto anni che lui in campo non è il go-to guy, ok? Lui non è, lui è salito in campo secondo me per la prima volta dopo tutta questa pausa con la consapevolezza di dire io qui, adesso come adesso, non sono il miglior giocatore in campo, ok? Io spero che questa cosa, ovviamente mi riferisco a Anthony Edwards, io spero che questa cosa lo... Gli levi magari qualche responsabilità per farlo giocare un po' più concentrato e tranquillo durante la partita, un po' meno egocentrico come lui solitamente è, capito? Quindi secondo me questa può essere una, una, chiave, una chiave una chiave importante per il match, De- bisogna vedere come la prenderà, nella prima partita rientro a me è piaciuto tanto, considerando il rientro, considerando tutto, ottima partita, benissimo Voglio che smetta subito di di, di cercare sempre contatti e falli, fermarsi, sempre per protestare perché non se ne può più. Un un paio di casi li abbiamo già visti nella prima partita, e già ho detto che non mi ha mancato per niente. Però, ripeto, è entrato adesso in una squadra che per un tot ha giocato bene senza essere la sua sua squadra. E secondo me è stato importante anche. Spero, per la sua crescita, l'aver visto una stagione intera dalla panchina per aver conosciuto meglio il giocatore che ha davanti, il sistema di gioco e il fatto che quello è il sistema quello è un sistema di gioco giusto cioè spingere su Anthony Edwards, spingere su queste cose qua e lui non deve arrivare e eh, come si dice, centralizzare tutto il sistema sulle sue abilità che non si discutano ma integrarsi in questo sistema questo è quello che io penso di più, per me, ripeto però è la prima volta dopo otto anni la cosa importante è che Cat cons- è consapevole del fatto che non è più il miglior giocatore in campo
0: Guarda, io, io quando penso, e l'ho pensato anche contro dopo la partita di Atlanta, quando penso a sta, alla questione di, della squadra, soprattutto adesso che è rientrato Cat, ti dico, per me la situazione è che Finch in questo momento potrebbe fare un golden milk oppure no. Vedete cos'è il golden milk? Che è quel latte con dentro la, la curcuma, il pepe, no? tutta una serie okay. di ingredienti. In a livello di tutti i lunghi che abbiamo? no lo intendo nel nel senso che secondo me questa è una squadra che addirittura sulla carta ha persino troppo assolutamente ci sono troppi troppi ingredienti e quindi ti dico la verità secondo me eh, la chiave di svolta sarà Finch cioè sarà Finch che se se riesce a gestirla bene questa è una squadra e, e sono degli ingredienti con cui fai un golden milk che può piacere o non piacere ma è qualcosa che funziona se invece tu come cuoco non riesci a a gestirli bene o comunque sono gli ingredienti stessi che non vogliono farsi gestire bene perché ovviamente non stiamo parlando di oggetti inanimati ma stiamo parlando di persone allora a quel punto tu hai un miscuglio potenzialmente positivo che viene fuori una schifezza imbevibile e che non va da nessuna parte E, e secondo me ad esempio nella partita contro Atlanta anche le rotazioni sono state fatte bene Tant'è che a un certo punto, eh, se non sbaglio, c'era un momento in cui avevamo in campo boh, cinque lunghi, eh, tutti quanti, tutti, c'è cioè il più piccolo probabilmente era Henderson, che comunque gioca da quattro. Eh, cioè, que, questo, questo, Noi come, come squadra sulla carta abbiamo delle potenzialità in termini di possibilità con i giocatori che abbiamo che tante squadre non hanno e che potenzialmente sono esattamente quello che può fare la differenza per la vittoria. Il problema è gestirle bene e di nuovo per questo dico io ho ancora fiducia in Finch che però mi deve dimostrare eh, di saperle gestire bene queste rotazioni. Ma anche proprio cose per entrare più nel pratico, quindi non sto semplicemente nel, diciamo, nel metafisico, ma anche nel pratico cioè, ci sono domande tipo eh, la ben nota convivenza tra Cate eh, e Gobert che bisogna ancora un attimo, anche, anche, contro, anche contro Atlanta, ad esempio, si è visto uno dei problemi, che è la copertura in difesa. C'erano, io ho visto due attrazioni con CAT eh, sul, eh, sul perimetro che, fa, che difende in drop, che è la cosa che non sa fare, cioè non deve capitare sta roba qua, cioè, ci deve essere Gobert sotto e non CAT che va in drop. Eh, Nas cioè Nas, come l'abbiamo elogiato poco fa. Certo, un con un NAS del genere uno. tu ora sei costretto
1: relativamente a levargli dei minuti.
0: Eh, però, però allo stesso tempo come fai a levare dei minuti a quello che contro Atlanta peraltro è stato il top scorer? Bravo, cioè. Infatti questo And è un punto del... chiave, la gestione, soprattutto in quei tre lì che hai detto te, perché gira
1: attorno a quello. Pro- forse con un Cat che poi sicuramente è 4-5... Eh, anche uno come Slomo potrebbe perdere minuti vuoi far perdere minuti a Slomo? vuoi far perdere minuti a questo Nasrid qui?
0: però, però una slow-mo. schiava la devi trovare Slomo però è talmente bravo secondo me che poliedrico sì sì ok anche nel momento in cui ad esempio lo togli da 4 perché devi metterci dentro cut per dire Slomo potenzialmente qualche minuto da guardia tra virgolette cioè comunque sì, gestione sì, sì. di palla, lui lo fa no? Nas Reed in qualche maniera lo devi far giocare ma è un giocatore, tra l'altro Nas è un giocatore anche diverso ad esempio da Gobert quindi anche usarlo come riserva in momenti diversi della partita secondo me va bene, cioè tu sai che Gobert ti dà di più a livello che ne so, difensivo ma Nas ultimamente sai che è una macchina da punti, lo sbatti dentro nel campo e lui comunque qualcosa fa? Ma infatti cioè no vai pure nel senso dopo intanto no, perché no, cioè, una cosa difficile mi, attacco, anche sta. mi attacco il tuo discorso per dire
1: che sicuramente con Cat in campo alla fine come fai a non dire che ne guadagna il talento e ne guadagna l'offensività sì però se qualcosa mi spaventa è proprio il lato difensivo come dici te perché se possiamo eh, sviluppare un gap che forse prima o non avevamo o avevamo meno marcato probabilmente è la fase difensiva adesso per come hai detto te prima perché a difendere fa fatica dai c'è da dirlo cioè fa fatica poi bisogna vedere che cat è questo io spero che sia un cat migliorato maturato che abbia preso delle, de, 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 delle prese di coscienza proprio delle consapevolezze di lui stesso e di come gioca il team e che segua dietro
0: e eh, ecco io su questo ad esempio sono un po' preoccupato perché queste frasi noi le diciamo da troppo tempo e le dicevamo sì, io mi ricordo che le stesse identiche frasi le dicevamo Dopo il COVID, dopo che era morta la mamma, che io sentivo le prime interviste e dico: Cazzo, è cambiato. però saliva in, campo, fine...
1: saliva in campo da franchise player, saliva in campo da miglior giocatore, saliva in campo da quello che ne doveva far 30 tutte le sere.
0: No, beh, che adesso, che adesso infatti, il ruolo questo ruolo sia stato dato a Ent e quest'anno Ent oggettivamente ha rispettato le aspettative. Perché si è caricato la squadra sulle spalle a un certo punto, era lui. Poi dopo possiamo discutere su alcuni tiri che si è preso, alcune azioni che ha fatto, alcune decisioni. Cioè, ok. Non è stato impeccabile sempre, ma dopo tutto, certo, stiamo parlando di un giocatore, non stiamo parlando di un veterano, stiamo parlando, comunque di uno che è arrivato nella Lega tre anni fa. Assolutamente. Però, sicuramente adesso, cioè, se devi scegliere un giocatore che è il tuo leader, il tuo. La tua, diciamo, il centro, il cuore della tua franchigia è Ent e Kat in questo momento non è di contorno, però comunque non è più, no. non è più lui il, il centro. No, certo.
1: Io non voglio dire che lui si deve accodare ed essere ovviamente adesso, cioè, in questo momento, qui chiamare Kat secondo violino forse è un po' esagerato, però eh, non so se lui è il secondo, ma il primo è Ent. Punto esatto.
0: E cioè, secondo me. Cioè è proprio una questione di riuscire a, a integrare bene tra l'altro anche dei giocatori perché ecco mettiamola così cioè, noi siamo arrivati quasi alla fine della stagione e i discorsi che potevamo fare sulla convivenza tra i giocatori secondo me sono cambiati completamente perché ci sono sono, sono stati fatti dei cambi o delle evoluzioni dei giocatori che a inizio stagione non potevi prevedere certo. per dire Nasrid che non ti aspettavi che, che avrebbe fatto che a questo punto della stagione sarebbe stato questo giocatore no,
1: sennò McDaniels in maglia eh,
0: cioè McDaniels le ultime partite che dicevi anche tu benissimo le statistiche cioè questi sono gioc- Conley che a inizio stagione non c'era che adesso c'è perché all'epoca stavi parlando come integrarli con un D'Angelo Russell che vuole la palla che tira mentre invece adesso hai, hai un playmaker completamente diverso in Conley cioè, eh, diciamo ci sono ovviamente ancora dei dubbi ma se Finch riesce a gestire bene la situazione partita per partita perché è quello il punto partita per partita forse qualche speranza l'abbiamo anche se rimane oggettivamente veramente un uh... siamo, siamo potenzialmente una squadra che può andare a fondo nel giro di pochissimo come tutte le altre uh, come hai citato te con i numeri mh ma quello che ho visto almeno nella partita contro Atlanta cioè, eh, te, eh, mi sembra che per quanto riguarda la squadra ci siamo poi Giorgio ci sta facendo la domanda siamo sicuri che Katri conosca il ruolo di Ant considerando l'intervista ad Atlanta eh
1: eh, lo deve mm. fare, cioè o lo fa o secondo me ha veramente chiuso, basta, perché stavolta non è come la storia del Cat a quanto cazzo aveva 23-24 anni, che è stato preferito a Butler è nella Butler. solita storia che abbiamo detto mille volte del o io lui, capito no, al solito. Eh. Cioè, qui, siamo, raga, qui siamo davanti a, una, a un giocatore che boh, probabilmente è al suo top di carriera, mettiamola così, anche se può migliorare, eh. quanti anni ha? 20, 27, Cat, credo 26-27, quindi cioè, stiamo parlando di un giocatore ok. Contro una, una, una star in the making che, cioè, eh, a questo punto di essere veramente uno dei migliori giocatori NBA a livello di quello che fa a quell'età lì. Cioè adesso per me, ma poi conta anche proprio l'immagine che un giocatore ha a livello anche di di fan e di pubblico perché ragazzi, cioè, l'NBA è un entertainment eh, devono fare soldi quelle squadre lì cioè l'immagine del giocatore conta e Ant si sta prendendo ogni anno l'immagine del giocatore leader punto e Cat torna indietro e ogni anno si prende la del giocatore che ah, non è un giocatore pronto è un secondo violino non si può prendere la squadra in mano adesso una volta invece era il 23enne che sarebbe esploso sarebbe diventato uno dei lunghi più forti della Lega adesso lo deve accettare
0: ma no, poi come hai detto te visto che l'ent- l'entertainment è esattamente come dicevi te, una cosa fondamentale per la NBA. Adesso, in questo momento, quello che vende è Ent. Ah, sì, 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 ma dentro è dentro di sé è Edwards che è andato all'All-Star Game. È Edwards che in questo momento fa gli highlights su YouTube. Cioè da, adesso, a parte il fatto che è stato fermo per metà per poi tutta la stagione, cat. Ma cioè, gli highlights li fa lui. Cioè, le schiacciate le fa lui. Cioè, anche, da quel, anche dal punto di vista simbolico, ormai è la squadra di Ent. No. Sì, 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 Che poi non, che poi ah, non no. è proprio prontissimo per essere
1: il leader della squadra. Ne sono convinto, anch'io. Eh? Cioè, deve crescere, l'abbiamo sempre detto, quello che vuoi. Però i miglioramenti
0: sono quelli. E, e basta, cioè, i miglioramenti Ma sono me... quelli. Ma mentre, mentre a cat, tu puoi dirgli. Puoi criticarlo perché ormai comunque lui la sua carriera, cioè ormai comunque l'ha fatta e eh? stiamo parlando di un giocatore che è in giro da otto anni, ormai se non ho fatto male. Ed conti. è l'eterna promessa che deve migliorare tutti gli anni, eh, ma esatto, probabilmente eh? O, eh, o l'anno dopo peggiora
1: rispetto all'anno prima, oppure il suo team peggiora rispetto all'anno prima. Cioè non c'è mai una
0: coerenza di, risu- di sforzo, risultato, no? di effort. Quindi... No, no, mentre invece non puoi farlo con Ent perché tutto sommato è inizio, sta- è inizio carriera e quindi non puoi criticarli troppo. Cosa puoi, puoi criticarli? Anche perché l'anno scorso nei playoff Ent è stato uno dei più bravi. Cioè, diciamo Per essere il primo, la prima volta che è sul palcoscenico dei playoff ha giocato com- comunque tutto sommato dei buoni playoff. Tanto che e... critica- criticavamo Dilo che invece era la sua seconda apparizione che dice ok non è che era chissà come, era comunque la sua seconda apparizione e ha fatto molto peggio di lui.
1: Sì, sì, sì. Okay. E come diceva Giorgio, quella roba lì, se dovesse essere vero quello che dice Giorgio, perché potrebbe essere benissimo, perché ricordiamoci che siamo davanti a un giocatore che, insomma, ci ha dimostrato spesso di essere una prima donna di quelle non, non indifferenti, se succede così che non riesce a riconoscerlo, spero che quest'anno qui, a fine stagione, Finch, o che ci sarà, ma tanto ci sarà, credo sempre lui, abbia le palle di dire a sto punto basta, se questi due insieme non funzionano e devo fare una scelta, ragazzi a occhi chiusi si sceglie Ant, qui anche un cieco, credo eh, sì. poi non so, anche col fatto che ora si sono chiusi anche il contratto di Gobert.
0: Sì, ma adesso non no, 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 entriamo anche in quello di discorso perché Gobert rimarrà sempre per i prossimi non so quanti anni la, la trade che deve essere valutata. E... Va bene, possiamo parlare però
1: anche un po' di Rudy,
0: miglioramenti nelle ultime partite,
1: in sì, campo si sì, può sentire. Sì, a me mi sta, me sta piacendo ultimamente in campo. Parliamo, lasciamo perdere la, il, il trade, il contratto, quello è, quello è così, c'è un cazzo, Valutiamo a questo punto, ce l'abbiamo, valutiamo come sta giocando. Bello, cioè, bello centrico a livello di, 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 di gioco e di squadra. E eh certo, anche però perché non ha avuto Cat. Eh, Bravo, infatti, quello che è lì e... la chiave. È eh, lì la chiave perché noi probabilmente questa squadra con solo Gobert senza cat ai playoff non la vediamo se ci andiamo.
0: Eh? Sì, se ci andiamo. Ma al, cioè Gobert, a me, a me quello, che, quello che stupisce veramente tanto di Gobert e lo vedo costantemente è come fanno a non capire che a lui la palla non gliela devi passare, lui non deve palleggiare perché 8 volte su 10 sbaglia. Cioè lui, lui gliela, la palla gliela devi dare, non è in grado di fare un, un gioco in post. Come cat, sì, sì, quando, punta, quando punta è la fine. Quando punta è la e, fine. Cioè io so già, ok. Sbaglia, cioè, è otto volte su 10 Ho ragione. Poi, però, se guardo, diciamo, se guardo a livello generale, sì, sono d'accordo con te. Anche secondo me, eh, Gobert, ha un po' trovato la quadra. Secondo me, però, è anche perché non ha dovuto per buona parte della stagione dover fare i conti con o anche cat in campo. Devo capire un attimo come muovermi. Cioè, il centro di sì, fatto sì. era lui, e fine. Mm. Però, però, per carità, comunque, in ogni modo, alcune partite importanti le ha fatte. Certo, 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 eh, un discorso che vale per Gobert, ma che vale anche per tutti gli altri. I tiri liberi ragazzi. Beh, non so, non non so quello male. scoccia, quello scoccia, perché
1: finché la squadra è messa bene a livelli di falli spesi, quello va in lunetta e i suoi due punti. O svaniscono o uno, o quello
0: che è. Insomma. Ma sai che sai che comunque stavo, oggi sono andato a guardarmi le statistiche. Cioè, per allora, a livello stagionale, eh, tiri liberi tentati, siamo sedicesimi 23,7 mm-hmm. di media. No? Tiri liberi messi, tiri liberi messi, siamo diciannovesimi. Quindi 18. No? Quindi vuol dire che bene o male, saltano sui 5-6 punti di media. Su, di differenza tra quelli che tentiamo e quelli che mettiamo nelle ultime otto invece siamo quarti per tiri liberi tentati di media e sono 27 sì. ma siamo ottavi per tiri liberi messi eh, ne facciamo più o meno 20 quindi ballano addirittura 7 punti e eh, il problema è che non sembra ma quei 7 punti lì che tu non metti cioè, quante delle ultime partite sono state tutte risolte in un clutch time? Sì, sì. Quelli sono punti che adesso oh, non, dico, non, non dico incominciare a mettere ovviamente sette tutti, tutte le partite però risicare la differenza a due o tre punti di scarto come squadra bisogna farle ragazzi adesso già che ho sotto mano le, le stats eh, mentre se magari Turico vuoi fare un commento su sta roba vado un attimo a vedere le, le, tipo i Celtics o i Denver come sono messi su questa io... statistica Riferito Per chiudere il discorso
1: st- avevo una statistica riferita, interessante riferita a Gobert che stavamo parlando prima, in tutto il mese di marzo, visto l'infortunio è quello che abbiamo visto di più in campo, in tutto il mese di marzo, in tutta l'NBA, Rudy Gobert è secondo come punti generati dai suoi screen, quindi dai suoi blocchi, secondo in tutta l'NBA. Primo in tutto il mese di marzo c'è Sabonis che ad ogni blocco è, è oro, quindi... Sabonis primo con 13,8, segue Gobert con 12,8, cioè dietro ci sono tutti gli altri. Secondo migliore in NBA come punti da screen portato. Vuol dire? Vuol dire? Soprattutto per il gioco che facciamo noi, vuol dire tanto. Questa è una bella statistica per Rudy. Poi quello che dice te dei libri, vabbè, c'è cioè da. Abbiamo smatonato tantissimo per le, per, 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 per le, per, per le percentuali per come venivano sbagliati i liberi, però bene ultimamente che c'è questa, questa ripresa e poi oh, lo sappiamo. Cioè, eh, se vai a contare quei punti, sono tutti fondamentali perché siamo un team che eh, sì. fa fatica a vincere di 30 le partite, capito? Non senso, cioè, magari <coughs> giochiamo punto a punto con delle squadre che tu dici dovrebbero essere il, il doppio più pronte di noi e giochiamo appunto a punto anche con eh, la Houston di turno per farci capire. Quindi sicuramente come siamo fatti noi per come siamo noi, quello è importantissimo però, cioè, capito per... Gobert lo prendi per com'è, è sempre stato così quello sarà sempre mm, ho molto più nervoso quando dei liberi clutch magari vengono sbagliati da giocatori che in teoria dovrebbero buttare dentro, poi è un tiro esatto. eh,
0: Poi c'è, c'è anche Cosa Lolo dice certo che qua, dice ai go, Gobert in squadra è normale che, che i li tiri liberi li tiri male, sì, è vero per quanto poi a volte Gobert poi stupisce, li mette cioè, vabbè, è, è, però è troppo incostante, quindi non va bene
1: No, certo, Giorgio, ci certo, chiede...
0: cosa, infatti... Giorgio ci chiede anche a proposito di Clutch ultima palla del match a chi la date è Ento Cut cioè, lui dice dipende nonostante un po' mi cosa, dispiace però. continuerei a darla a Cut però anch'io sì, dipende proprio dalla partita dipende dalla partita dipende. Ragazzi,
1: non sottovalutiamo i mismatch o le marcature perché sono fondamentali eh. sotto questo lato qui in NBA sono fondamentali un giocatore, vedere la condizione di quel giocatore chi c'è in campo, come sta il giocatore cioè, se Kett esce da una partita che ne ha fatti 59, l'ultimo possesso lo do a Cat, se, se è il contrario lo do a Ent, cioè per farti capire. Poi, <coughs> l'ultima partita, mettiamola così, vinta, anche se non mi piace mai dirlo, vinta da Cat ai liberi, mettiamo così, palla lui per forza, in, in quel quintetto lì non potevi darla a nessun altro, anche se è uscito da una pausa di tre quarti di stagione, quella palla lì doveva andare a Cat e punto. In quella situazione lì ci fosse stato Ent, non credo, ci, non credo ci, c'erano dubbi. cioè Un giocatore pronto come Ke, eh, Ant <coughs> rodato, contro un giocatore che ne aveva saltate 50, direi che non c'erano dubbi.
0: Con una chiamata, però, tra l'altro, l'ultimissima, quella con la partita da Atlanta, che
1: non in linea con
0: l'arbitraggio scemo. No, infatti, lasciamo stare gli arbitri perché comunque. Piuttosto adesso, adesso las- lasciando da parte. Anzi no, su un paio di statistiche però, quelle sì, le, me ne sono preparate e volevo, eh, e volevo affrontarle con voi. Eh, allora, sono un po' deluso della statistica sui rimbalzi, siamo ventitresimi, sinceramente con, con Gobert, anche solo con Gobert in squadra, essere ventitresimi in NBA per rimbalzi non buono. Eh, cose però molto, molto brutte, ma molto, molto brutte. Eh, allora, i turnovers... Siamo ventottesimi, ce ne facciamo quasi 16 a partita. Cioè, peggio di noi sono solamente Golden State e Houston. Giusto per fare un paragone, eh, Memphis è nona, Sacramento è dodicesima, Denver è ventesima. Fra, scusa, mi stai guardando stagione complessiva o hai ristretto? No, qua sto, guardando, le, qua sto okay. guardando la stagione complessiva, perché okay. mi interessava mm-hmm. vedere un po' più degli ultimi, delle, delle ultime otto. Poi, falli sugli avversari, siamo ventinovesimi. Cioè, peggio di noi solo Detroit, perché concediamo 21,7, quindi facciamo 22 falli di media a partita, che è una cifra... Cioè, quasi sono punti poi, regalati, eh, ragazzi. Poi poi adesso entra Cat, quindi quelli si alzano ancora, ricordo. Appunto. Appu- poi dopo possiamo anche, possiamo anche assolutamente discutere su... Ehm, sì, sì, dai, l'arbitraggio è, eh, perché veramente alcune, alcuni... Anche alcuni che hanno fischiato a favore altre Young... It's not basketball, quindi va bene, sì, ma eh, però, però cioè questo, apri, apriremo un vaso di Pandora. a Stein, però per me, esempio,
1: eh, scusami, è, è tutta colpa. Cioè, a me posso stare sulle palle con i giocatori lì, ma parliamo di uno sport dove ci sono milioni di mezzo. Cioè, se quel giocatore vede che quella cosa viene fischiata, cioè la farei anch'io. Si chiama furbizia, punto eh sì. all the way to the top, all the way to the win, cioè finito. Chi, che lo fa Arden, che lo faccia lui, che lo fanno altri nel momento che viene premiato quel tipo di bump lì, sappiamo già di cosa parliamo, no? di solito fallo sul tiro del difensore da dietro, eh, fai bene a farlo, lo farei anch'io. Cioè si parla di vittoria, finché me lo concedono vado avanti a fare, È tutta colpa degli arbitri, finito. E probabilmente di quello che ci siano sempre detti, l'eccessiva portan- importanza all'intrattenimento in questo sport, ma sono americani d'altronde.
0: Esatto. Sì, che però, però ad esempio, cioè, eh, io sto pensando alla Western Conference, Denver in tutta la stagione è quarta, sui falli eh, falli concessi che tu dici grazie c'è dentro Jokic in caso di indecisione proteggono Jokic però anche Sacramento e Memphis Sacramento undicesima Memphis dodicesima cioè io adesso non è che pretendo di essere quella che concede meno falli in assoluto eh. però essere, essere ad esempio su massimo una decima posizione è importante
1: assolutamente
0: e, e poi eh, e quindi ecco perché ad esempio eh, siamo trentesimi per tiri liberi concessi dagli avversari Uh, siamo trentesimi 26 e 1 che ovviamente nei tiri liberi bisogna calcolare anche i tecnici che comunque noi spesso volentieri ce li facciamo fischiare anche senza Beverly perché poi, esatto perché poi il problema, il problema è che cioè, a livello uh, offensivo difensivo cioè, um, anche quelle sono tutte cose importanti da, da considerare perché c'è cioè, una squadra come Boston per dire cioè, Boston è al momento terza per offensive rating e quarta per defensive rating. Filadelfia è quarta offensive rating e settima defensive rating. Cioè, quando tu hai una squadra che è solida a livello offensivo e difensivo, è eh, lì cambia tutto. Cioè, anche noi invece per offensive rating siamo ventiduesimi eh, e defensive rating siamo tredicesimi. Cioè, offensive rating ventiduesimi e stiamo parlando di tutta la stagione, eh, quindi non c'era dentro cat. Sì, certo. Quindi io adesso mi auguro di vedere dei, dei cambiamenti in queste in queste statistiche ma cioè, ragazzi eh, qui, qui parla cioè, anche Denver per dire Denver è seconda a livello di offensive rating e quindicesima a livello di defensive rating che è un bel cambio rispetto a Sacramento che è prima per offensive rating ma è venticinquesima per difesa Bravissimo. capite che quindi anche la gente che dice Sacramento non mi convince tra i, i tanti motivi che potremmo trovare per dire nonostante siano stati una sorpresa che Sacramento non andrà lontana anche, stiamo parlando anche di queste cose. Cioè, Boston di nuovo, terza per offensive e quarta per defensive. Cioè, stiamo parlando di una squadra solida da entrambi i lati. Vuol dire
1: tanto, eh? perché a volte la vinci da una parte la partita, a volte la vinci dall'altra, come sempre. No? Cioè, la eh vinci sì. poi in realtà in tutte e due, però, ovviamente. E poi soprattutto ai playoff. Cioè, chi arriva in fondo ha sempre, sempre delle difese organizzate. Cioè, non ci viene da dire, punto. Eh sì. Eh sì, Facevano basta anche solo momento. ricordarsi
0: l'anno scorso come Dallas, come Dallas e Phoenix hanno giocato. Certo, Dallas certo, è riuscito certo. a vincere contro Phoenix perché hanno organizzato meglio la difesa. Assolutamente sì, ma il titolo di Milwaukee, cioè, eh beh, certo.
1: mh, 40, anche meno, 30% attacco probabilmente, il resto è difesa, finito.
0: Perché poi quando arrivi soprattutto ai piani altissimi, se finali di conference, finali, stai parlando di squadre che (ride) l'attacco ce l'hanno
1: non è che… Bravo, parli di squadre che tanto sì a livello offensivo, cioè e poi relativamente ne trovi veramente tanti di giocatori abili e capaci di portartene 15-20 a partita, ce ne sono tanti. Cioè è è, è difendere che è una cosa che fai, fai molto più fatica a insegnare che l'attacco cioè, è probabilmente più istintiva la difesa o ce l'hai o non ce l'hai cioè la puoi migliorare sicuramente ma uno che parte da difensore pessimo farà fatica a diventare il Gary Payton di turno capito cioè.
0: esatto eh, now reflect yourself ci chiedeva se abbiamo un po' sottovalutato il fatto che ci mancasse un pezzo grosso come cat cioè nel senso avremmo potuto magari non perdere alcune partite che ad oggi ci avrebbero permesso di non finire la stagione con l'acqua alla gola oppure ci chiede questa so mancanza è stata fondamentale per dare minuti alla panchina eh, per avere un roster più compatto e magari anche completo adesso e secondo me è un po' tutte e due le cose <ride> cioè nel senso la seconda deriva dalla prima che, ed è una conseguenza non intenzionale cioè secondo me sì, forse avere cut ci avrebbe permesso di vederci di al completo situazione... e di sapere a che però livello eravamo al completo leggermente sì e però io non, io non penso che sarebbe stato tanto diverso da come siamo adesso eh. io ti dico la verità perché mh, avremmo cat, ma, ma ci sarebbero stati problemi di convivenza cioè non... l'inizio anno non è che non eravamo partiti bene no. quindi non... perché, cioè,
1: bisogna essere oggettivi
0: da quello che ci siamo sempre
1: detti anche noi considerando Prima l'infortunio del Gobert, poi l'infortunio di Cat, ora l'infortunio di Ant. Il, il, il dilo che se ne va e cambia playmaker. Cioè, per adesso 50% di vittorie è in linea con le aspettative probabilmente. Chi si aspettava i Timberwolves primo in classifica andava a vincere solo perché avevano preso Gobert, Cat e Ant. Cioè, sognatori.
0: No, noi, noi, se non sbaglio, inizio stagione avevamo... 50%! 50% e io avevo detto... Mi ci, potrei, ci potrei vedere i wars se tutto va bene se tutto va liscio quinti avevo sì. immaginato un quinti e quinti tra l'altro no, al che... momento non è neanche impossibile siamo uno e Bravo. mezzo dal quinto posto e poi dimmi la verità ti aspettavi una west del
1: genere? no no ma nessuno se l'aspettava una west del genere cioè, perché è da considerare ma cioè ci sono come ho detto cioè dalla quinta alla undicesima che passa tutta la differenza del mondo cioè qua e quinta e sesta vai direttamente a giocarti playoff, settima, decima ti devi fare tutto il giro dei playoff con la differenza tra settima, ottava, ottava, nona, undicesima, addirittura sei fuori, ci sono tre vittorie. Cioè,
0: Ma sai, io infatti volevo, volevo portarti un, un discorso, che in realtà sono due discorsi. Allora, uno lo prendo da JJ Reddick, che l'altro giorno sul suo canale YouTube ha fatto questo ragionamento, che era penso sia la prima volta che c'è una western conference dove i primi tre mi fanno meno paura della quattro, quinta e sesta po- eh, perfetto, perfetto è vero, cioè, perché è vero perché tu hai cioè, la quarta, la quinta e la sesta c'hai cioè sotto eh, Clippers, Phoenix e chi è adesso la, la sesta in questo momento? Eh, Warriors, ovviamente I eh, Warriors, sì. Cioè, che sono squadre che. Pot- specialmente i Warriors cioè tu i Warriors hai playoff tu non li vuoi vedere tu non li vuoi incontrare Quando i giochi si fanno duri,
1: capisco sì, sì
0: certo cioè, è paradossale questa cosa ma effettivamente è vero tant'è che infatti qua mi collego al discorso che volevo fare ehm, se, tu, se tu vai a vedere i record quest'anno no? con eh, le, le squadre sopra di noi è paradossale perché se noi finissimo settimi ipotizziamo uno scenario eh, diciamo lo, lo scenario migliore sarebbe quinto no? cioè giù di lì sesti quinto. a addirittura, sarebbe meglio forse sesti Secondo me, perché a sesti saremmo contro la terza, che in questo momento è Sacramento. Sacramento però, sì. metti, metti che finiamo settimi, no? Cioè, il primo turno te lo faresti se finisse così la classifica contro Memphis. Record dell'anno 2 a 2, quindi dici te la giochi. 2 a 2, 50% te la giochi. Al secondo turno prenderesti la vincitrice tra la terza e la sesta, cioè o tra Sacramento e Golden State. Sacramento al momento, record positivo 2 a 1. Per noi, Golden State Warriors record negativo 1-2, ed e entrambe le squadre dobbiamo ancora vederle una, una volta. E tra l'altro, cioè, teniamo conto che le ultime 8 partite, 5 sono contro dirette avversarie per la posizione, perché abbiamo Golden State, Phoenix, Sacramento, Lakers e, e i Pelicans. Se finisce ottavo invece che è la situazione secondo me peggiore di tutte perché vuol dire che devi perdere il play-in tra settimo e ottava e vincere quella contro la della nona e la decima, quindi è proprio una... ti fai due partite a pressione altissima, sarebbe una situazione di merda. Certo. Ti fai il primo turno contro Denver, con cui hai un record 2-2, quindi dici anche qui me la potrei giocare, e poi sei contro la vincitrice tra la quarta e la quinta, che sono o i Suns o i Clippers, ma anche con i Clippers abbiamo un record di 2-1 eh, durante quest'anno. Cioè... Se tu vai a vedere le squadre, se tu vai a vedere com'è andata quest'anno, non c'è una squadra sopra di noi che dici, abbiamo un record 4-0 a per loro.
1: No, no, certo.
0: Ma è proprio l'equilibrio la cosa che fa bene e male. Cioè, è una roba
1: doppio taglio, no? Soprattutto per un team come eh noi sì. in, quelle, in quei punti lì. Perché dici, giocando proprio da Dio, te la puoi giocare con la seconda e terza per farti capire, però c'è da aver paura anche dell'ottava, nona e decima. Cioè, è lì la questione.
0: Cioè, io... io io sec- secondo me se proprio va bene 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 finiamo sesti Sesti, sare- guarda sesti io ci metterei la firma no, perché no, mi farei-, farei il primo turno s- contro la terza che comunque la terza o è Memphis o è Sacramento perché dubito che cambieranno tanto uh, le- lassù in cima diciamo e tra le due non so chi è che preferirei sinceramente forse forse io... preferirei Sacramento per inesperienza ai playoff ma cioè sì, però me- però la- ah. Non lo so, però lì, lì sare, comunque sarebbero, sarebbero sfide che, che, che potremmo allora, giocare. Diciamo che con Memphis abbiamo un
1: po' una, una guerra aperta, no? Eh, <ride> Nelle ultime stagioni abbiamo dimostrato anche di saperli domare, no? Tranquillamente. Eh, non lo so, non lo so. E il Sacramento è un po' una mina vagante, cioè è lì, sicuramente si è meritato di essere lì perché il campo parla però io ti dico la verità sono un po' più critico come dici te, assolutamente sì, per me la speranza credibile è il sesto posto parlando di percentuali di vittorie Boh, secondo me questo 50 qui potrebbe tenere e potremmo stare lì tra il settimo e l'ottavo occhio perché stesso, stesso record pare noi, ci sono proprio quei Los Angeles Lakers che hanno recuperato il BJ e farà sempre un po' di paura, più dei Pelicans
0: sicuramente almeno a me, eh, sì. ma infatti ma anche, ma se anche finissimo settimi ci dobbiamo di nuovo, di nuovo giocare il play-in va bene io, io ecco quello che io non vorrei tolta ovviamente la, l'opzione sotto eh, l'ottavo posto che sarebbe veramente pesante mh, l'ottavo posto mi, mi preoccuperei mi preoccuperei tanto perché l'ottavo posto vorrebbe dire gio- doversi giocare due partite veramente pesanti a livello psicologico certo e poi affront- da Ottavia affrontare comunque una Denver che comunque in ogni modo è prima a Ovest mh, e non a caso, cioè comunque il suo valore Denver ce l'ha. E poi dopo se anche, se anche si allineano i pianeti e passa il secondo turno, al momento ti devi affrontare qualcuno tra i Suns e i Clippers e sinceramente cioè pure i Clippers con magari un Kawhi Leonard che rientra anche solo a tre quarti di servizio, cioè io non la voglio fare una serie contro i Clippers. No, no, certo. Uh, è, ah, è, è, è veramente impossibile fare previsioni in questo momento perché finché non siamo all'ultimissima partita no, cioè noi veramente l'ultima è contro i Pelicans e mi pare tipo due partite dopo quel, no, aspetta, c'è sotto, in realtà c'è sotto il calendario cioè, proprio fino all'ultimissimo è tutto aperto tutto aperto
1: sì, sì adesso noi ci tocca sperare che quelle là in alto non perdano punti perché se quelle in alto
0: perdono punti vuol dire che quelle sotto ne stanno recuperando Esatto, e... senza, cont- senza <ride> contare che poi vuol dire che Sacramento non deve perderla perché la- adesso abbiamo Golden State poi abbiamo Sacramento no eh, oh no sempre più su eh, Martell- Cioè, Phoenix Phoenix dopo poi Lakers Portland Brooklyn che tra l'altro probabilmente ci darà dentro pure lei perché mi pare sia quinta a est quindi non è una squadra che in momento...
1: è sesta, è sesta. Ecco, okay. sì, sì, che sì, però per... si
0: gioca, si, si, si gioca tutta New York col quinto posto con i Knicks, quindi perfetto. E poi, e poi abbiamo l'unica, l'unica che potrebbe essere l'ottantunesima che è contro San Antonio, che se ci fa la grazia di eh, lasciarci o almeno una partita di 6-8 che mette in campo le riserve, e dice vabbè dai ragazzi, per simpatia lasciatemi, vi lascio passare, cioè, cosa che non succederà mai con Popovic. Veramente è che cioè, bastardo perché
1: cioè, comunque comunque vai incontro a sta roba qui eh, con un team che avendo recuperato Cat cioè, è giorno e notte cioè hai messo dentro un giocatore in un ruolo che, che, che ti trasforma il team in giorno e notte cioè quindi ti devi quasi fra virgolette riabituare a questa storia qui adesso che inizia iniziano a darci dentro tutti cioè eh sì. palla. Non arrivi da team che dice Oh bello, sono rodato, questa è la mia squadra, questo è tipo dei Kings per farci capire, no? Questa è la mia squadra, questo è il mio gioco. Vado, viso aperto, non mi interessa, affronto chi devo affrontare e via. Rischiamo di, 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 di doverci fare un'altra identità ancora, capito? Che ce la siamo creati con sudore, tutta quella di, che ci siamo creati adesso, no? Mettendo dentro in ritmo nel team Gobert, facendogli capire come, come gioca la nostra squadra Gobert, esatto, inserendo esatto. sempre di più gente come J Mac Conley. Ant che va preso il quadro eh. adesso Ant ritorna va bene Cat dentro bene perché recuperiamo un top player però a casa ti devi rifare l'identità eh.
0: io infatti direi che non ci azzardiamo, <ride> non ci azzardiamo neanche a fare troppi pronostici io come ho detto spero nel sesto posto e probabilmente finiremo invece settimi non lo so cioè è proprio impossibile, non, non facciamo pronostici, l'unica cosa che possiamo dire è che quando il 9, dopo il 9 aprile ci rivediamo per, eh, a partite finite faremo le nostre considerazioni anche perché queste otta, otto partite sono, fondament- sono importanti ci, fanno, ci faranno veramente capire se, se al play-in ed eventuali play-off o addirittura direttamente ai play-off andremo bene, andremo male cosa stiamo vedendo e cosa no
1: fra ti dico questo, certo. metti in caso che arriviamo eh. settimi tra l'ottava Lakers, la nona Pelicans e la decima Thunder che sono bene o male lì, vabbè i Thunder sono un po' più indietro però quel, chi preferiresti prendere al turno?
0: Eh. Allora A Lakers, me, Pelicans, a me no. con certo. quel
1: giocatore là, con la forma di quest'anno i Thunder mi fanno cagare in mano ti dico la verità, ho una gran paura dei Thunder ti dico la verità, non lo so io eh, thund- no, thund- troppo thund- avanti quest'anno
0: eh, però... Uh, prendiamo i Lakers e la partita è chiusa da una bomba di, ba- di Russell.
1: <ride> guarda, guarda,
0: mamma mia, però... Da, no, io Pel- non
1: chiuderei i Pelicans. cazzo
0: verità, cioè... E i Pelica- sì, i Pelicans che però comunque hanno vinto 4 di fila, sono 6-4 le ultime 10, c'è cioè, hanno tutte, paradossalmente l'ottava, la nona e la decima hanno tutti, quanto, tutti e tre dei, un record migliore delle nost- dei nostri Però
1: casto andarci a prendere cioè. un play-in con Dilo in campo
0: mm, io, 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 non...
1: io vado a casa di Cillo e mi guardo tutte le pareti in diretta con lui cioè finito eh certo <ride> andiamo tutti là tutti invitati lascia la porta aperta che entriamo direttamente nel
0: senso... <ride> esatto Cillo se stai sentendo preparati perché veniamo lì no lo so, no, vediamo, vediamo anche i cioè sì, Pelicans probabilmente Però, cioè, poi i play-in sono cazzarola sarebbe, sarebbe, sono tutte partite anche secche sono pesanti cioè. già l'anno scorso che Clippers io stavo morendo cioè non, ed, era una squadra, ed era una squadra che secondo me era arrivata ai play-in con una, una voglia di vincere una mentalità che invece quest'anno io per il momento non sto vedendo e voglio vedere se ce l'avremmo perché noi siamo, la, mentre l'anno scorso arrivati in questo punto della stagione eravamo casatissimi perché nessuno tra l'altro si aspettava che saremmo stati in zona settimo l'anno scorso a questo punto della stagione. Bravo,
1: le zero aspettative, sì. Poi vabbè, quest'anno scorso sono successe un po' di cose purtroppo, eh. non è perché abbiamo avuto eh sì. tutto, però ce la siamo creata. l'anno scorso,
0: <ride> però l'anno scorso il, problema, il problema è quello che anche a livello psicologico, l'anno scorso tu arrivavi al settimo a giocarti il play-in, che avevi comunque la come posso dire, le citazioni di dire, vabbè, comunque senti, già doveva essere una stagione al di sotto, al di, sotto di, come, di quel che abbiamo ottenuto, quindi via. Mentre invece adesso, se arrivi al settimo posto a giocarti il play-in lo fai con il sentimento opposto, cioè a dirci, questa è una stagione dove non dovevamo per forza arrivare qua, quindi Brava, bravo, sì, tolto sì. tutto il resto, tolto tutto il, cioè, l'infortunio di Kate eccetera, cioè arrivi, arrivi a giocartelo con una mentalità diversa, cioè, sono cose che pesano secondo me specialmente in partite secche come il play, che non è una serie è proprio una partita ma tu a questo punto
1: dell'anno vedevi più pericoloso e competitivo il team dello
0: scorso anno o questo che abbiamo adesso? secondo eh, non lo so cioè dipende perché cioè, l'anno scorso l'anno scorso a me sembra una squadra che adesso la stiamo un po' anche Cuore. elogiando troppo però, no, no, però però era una però no, era, una squadra, so. era una squadra che a fine anno cazzo, mi faceva credere veramente di essere, di essere forte lo dice questo e io invece boh, quest'anno, cioè quest'anno secondo me è, è un cantiere cioè è un cantiere che sta facendo vedere cose più che positive ma è un cantiere cioè non ho, io, ho ancora, la, io ho ancora l'identità quest'anno dai Wolves non l'ho vista perché non, poss- perché non, non siamo riusciti a crearla, Cat fuori Cat non è che è un giocatore certo. che non puoi cioè non, è, non è una pedina a caso non è che Durant ecco mettiamolo così c'è cioè che Durant è quel giocatore invece che è talmente bravo che tu dovunque lo metti ti migliora la squadra fine la questione no. è bravo però la questione è se ti dicevano se,
1: col seno di poi nel senso se ti dicevano tempo fa che saresti arrivato ad un 50% vittorie sconfitte senza cat in campo mettevi la firma
0: vabbè dico vabbè no il risultato di, di tutto rispetto siamo d'accordo però tu la tua domanda era un po' diversa sì, 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 infatti, no, no, è... te la giro anche a te, no? Te la, giro, te la giro anche a te, tra l'altro.
1: Ah no, guarda, è una di quelle domande che faccio senza, senza poi aver pensato la risposta, quindi non lo so. Sicuramente io, come anche te, come, come tutti quelli che sono in chat, <coughs> orgogliosissimi della serie contro i Grizzlies l'anno scorso, orgogliosissimi. Cioè, è stato uno di quei punti che tu dici, wow, no? O sbaglio? <coughs> sì, sì, sì. Eh, quindi quest'anno che cazzo mi devi dimostrare? Eh, che delle squadre del genere le vai a battere, perché? Perché che se ne dica tu come roster ti, sei, ti dovresti essere potenziato, è vero o non è vero? Se sei a livello dell'anno scorso con questa situazione qui di giocatori e salariale, allora a questo punto ti prendo il team l'anno scorso, perché… Eh, però come dice... Sì, dimmi, dimmi. dimmi. Non lo vai tu, perché? No, no, niente, perché, perché erano ancora solo fondamenta, quindi potevi crearci il palazzo che volevi con, con quello che ti pareva, mentre adesso hai buttato giù già un qualcosa di più importante che se dovesse essere sbagliato come punto di partenza, mh, tornare proprio indietro, non lo so.
0: Secondo me bisogna fare un po' un discorso diverso come siamo arrivati ai playoff e ai playoff. Perché i playoff comunque in ogni modo ci sono state veramente due o tre cose fondamentali che abbiamo criticato pesantemente dilo su tutte ok però come siamo arrivati qui ai playoff cioè quella era una squadra che aveva secondo me una voglia diversa una garra diversa che invece quest'anno vedo solo parzialmente sì però ormai, però il problema è che non, cioè noi continuiamo a fare questi discorsi sul passato, che lasciano un po'... Cioè può, è utile no, fare no, paragoni, no, e, no. Secondo me, e secondo me questo è un paragone valido, nel senso, mh, soprattutto in vista di giocarci il play-in, è un paragone valido. L'anno scorso l'abbiamo giocato con una mentalità che era una, cioè, eh, vabbè, è andata meglio di come pensavamo, in ogni modo comunque vada eh, vada questo play-in stagione positiva, Mentre invece quest'anno comunque vada questo play in stagione positiva, non lo possiamo dire. Il contrario, sì, sì, no, no, non lo so.
1: quello è che così purtroppo non ci fosse stato questo infortunio di Cat. Non ti dico, non mi interessa il fatto che dici non c'è l'infortunio di Cat, saremmo andati più su in classifica. Non mi interessa, a me interessava vedere il massimo del nostro potenziale al completo. Quello che noi non abbiamo visto. O almeno, quando l'abbiamo visto, era quasi imbarazzante certe partite che abbiamo visto con loro due in campo. Quindi è quello che io dico. Gobert ha dimostrato un miglioramento in campo. Adesso, se permetti, tu, tu, Cat, entri in un team che quest'anno si è dovuto impegnare a creare un gioco senza di te, se permetti ed entri dentro ora non è il team che deve seguire te sei tu che devi seguire questo team qui perché questa gente qui si è amalgamata ce la
0: fa eh, ne riparliamo dopo il 9 aprile Bravissimo. nel senso noi adesso direi che tanto abbiamo anche raggiunto un'oretta di conversazione quindi siamo al nostro tempo eh, io direi che io e te Rico, e anche magari eh, con anche Nick e Teo ci risentiamo a fine stagione quando a quel punto avremo la classifica e possiamo fare tutti i discorsi con la diciamo la situazione ormai scritta sulla pietra. Speriamo in bene, abbiamo otto partite pesanti eh, perché purtroppo è un fine calendario or- orribile, anche se dato il cal- dato, diciamo la regular season, se anche avessimo avuto otto partite tra Charlotte, Houston e Detroit, saremmo riusciti a perderne probabilmente cinque. Quindi non va bene così per certi versi. Eh, e eh, niente, Enrico, io grazie per la puntata, grazie, ci, eh, grazie anche a chi si è unito a noi in chat e eh, ci risentiamo, dicevamo, dopo il 9 aprile.
1: Già, pronostico per stasera, ultima domanda, poi chiudiamo. Eh,
0: io non so chi sia questa persona, non mi sembra neanche particolarmente simpatica, <ride> Cazzo, il, mio collega, il mio collega con cui che devo vedere la partita a ah, pranzo. Perfetto. Un tifoso family, Golden State, ragazzi, insultatelo pesantemente in chat. C'è un'affermazione una di nostri. famiglia qua, eh? bravo. Esatto, cacciamolo, cacciamolo dalla chat. No, no, si vince stasera. Che Stasera si, si, si vince stasera. Stasera si, si vince, vince con stasera. i 38 di J-Mac. Così. <ride> esatto. <ride> Va bene, d'accordo Rico, grazie ancora. Ci sentiamo tra una Quasera settimana, il 9 aprile, più di una settimana. Ciao ragazzi, ciao Go a tutti. Wolves,